0: Jeden Tag um 10.02 Uhr erklingt aus meinem Handy ein besonderer Signalton. Und dieser Signalton, der erinnert mich akustisch und gleichzeitig auch optisch auf meinem Display an einen Bibelvers, den Jesus mir vor circa zwei Jahren durch einen Kollegen ganz neu wichtig gemacht hat. Seitdem halte ich also täglich inne, kurz, wenn irgend möglich, gleich sofort umgehend und rufe mir diese Worte des Verses in Erinnerung, sage sie vor mich hin. Mittlerweile kann ich sie auswendig und dann bete ich. Das ist jetzt keine lange stille Zeit, das ist keine lange Bibellese oder zeitaufwendige geistliche Übung. Das sind eine Minute, zwei vielleicht, wenn es hochkommt. Aber sie helfen mir, meinen Fokus auf etwas Wesentliches, auf einen wesentlichen Gedanken die dem Herrn Jesus wichtig waren, zu richten. Und falls ich dann doch mal äh, das verpasst haben sollte, weil ich das Signal nicht gehört habe oder nicht anwesend war, dann erinnert mich ja mein Bildschirm, mein Display immer noch daran, dass das noch nicht erledigt ist. Es gibt so Erinnerungsfunktionen, kann man nicht gut lesen, oder? Doch, kann man gut lesen. Und das Coole ist, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich verstehe das nicht, aber über die Wolke, die Cloud, Äh, ist das sogar sichtbar, wenn ich meinen Laptop aufklappe, dann erscheint oben rechts genau diese Bibelstelle mit der Erinnerung vor 23 Minuten oder wie lange das dann auch immer her ist, wäre es Zeit gewesen, innezuhalten. Erst bis ich das als erledigt anklicke, dann verschwindet das. Also ihr könnt das vielleicht erkennen, vielleicht wisst ihr das auch selber, wie das technisch funktioniert, ich weiß das nicht. Lukas 10, Vers 2, und damit ich mir das besser merken kann, immer um 10.02 Uhr klingelt mein Handy und erinnert mich, vergiss das nicht. Jetzt habe ich euch hoffentlich neugierig gemacht, was da steht. Das ist heute mein Predigttext Und zwar ist es die Aufforderung unseres Herrn Jesus, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Lasst uns beten. Vater im Himmel, und jetzt wollen wir es ganz neu erwarten, dass du durch dein Wort zu uns redest. Dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort lebendig machst. Im Reden und im Hören jetzt Verstand und Geist gibst, damit wir hören, was du uns zu sagen hast und motiviert und gestärkt werden für unser Leben mit dir. Und zum Wohl und zum Heil dieser Welt. Amen. Die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und da muss ich natürlich zuallererst über die Ernte sprechen, klar. Die Ernte ist groß, sagt Jesus. Ich will heute sehr eng an diesem Vers 2 bleiben. Lade euch ein, auch die Verse drumrum, vielleicht sogar die Kapitel drumherum zu lesen. Das ist ja immer auch nicht unwesentlich, damit man weiß, in welchem Kontext so ein Vers geschrieben ist. Aber wenn ich ihn heute so herausnehme, dann äh, bilde ich mir an, dass ich das darf, weil es auch eine Herausforderung für uns sein kann und sein soll. Verzichte aber nicht doch etwas zu sagen, was in dieser Zeit, in der Jesus diese Verse spricht, auch gerade dran war. Jesus ist mit seinen Jüngern nun schon eine Weile unterwegs der öffentliche Dienst, nachdem er getauft wurde, hat richtig Fahrt aufgenommen. Die Menschen sehen, wie er Wunder tut, wie er Macht über die Naturgewalten hat, wie er betet und es geschieht, wie er Krankheiten heilt, wie Menschen, fasziniert von seinen Worten, von dem, was er redete und was er tat, ihm nachfolgen. Jesus ist also mitten mangt dabei. Das Reich Gottes ist unter ihnen, das spüren sie. Alle, die Ohren haben zu hören, die Augen haben zu sehen, die merken, hier ist wirklich Gott am Werk. Manifestation der Kraft Gottes, übernatürliche Dinge geschehen. Und dann, nachdem sie so eine Zeit mit ihm unterwegs waren, gesehen haben, dass er auch Macht über die bösen, dämonischen Geister haben und über den Teufel und seine Herrscharen dann sendet er die zwölf engsten Mitarbeiter, seiner Jünger, aus, um ihm vorauszugehen in den Dörfern und er beauftragt sie, hinzugehen. Das lesen wir im Kapitel 9. Ihr sollt auch hingehen, das Reich Gottes zu verkündigen und mit den Menschen für Gesundung von ihren Krankheiten zu beten, also um Heilung. Und dann lässt er sie los, dann sendet er sie aus. Dann sind sie unterwegs. Wie lange sie unterwegs waren, steht hier nicht. Sie sind in den Dörfern, umliegenden Dörfern unterwegs, Tage oder vielleicht sogar Wochen, man weiß es nicht. Jesus ähm, erklärt das nicht, die Bibel sagt das nicht im Detail. Dann kommen sie wieder und berichten von großartigen Dingen, die sie erlebt haben von erstaunlichen Sachen, die sie nie sich selber zugetraut haben, die sie aber durch die Beauftragung von Jesus und indem sie das getan haben, was er getan hat, auch selber miterleben durften. Kranke wurden geheilt, Geister mussten ausfahren im Namen von Jesus und Menschen glaubten an die Botschaft, die sie verkündeten. Das war so die erste Evangelisationsbewegung. Sie gingen hinaus, zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und heilten an allen Orten. Und dann berichten sie und dann geben sie Zeugnis und machen sich gegenseitig mut Und offensichtlich hat Jesus in der Zwischenzeit nicht Däumchen gedreht und gewartet und Kaffee getrunken bei Maria und Martha, sondern ähm, es waren ja viele andere Menschen um ihn herum. Und es wurden immer mehr. Mitten hinein in diese auch sehr spannend zu lesenden Geschichten ist dann plötzlich die Speisung der 5.000 also eine große Menschmenge, die da war, die Zahl der Jünger wuchs. Und dann lesen wir, dass dieses Wunder passiert von der Vermehrung von Broten und Fischen, dass Fünftausende wahrscheinlich, weil ja nur Männer gezählt wurden, waren es doppelt so viele oder vielleicht sogar dreifach so viele, die dieses Wunder erlebten und staunen konnten, was Gott durch diesen Mann tut. Ja, er war wirklich der Sohn Gottes. Und Jesus lässt keine Chance aus, um seine Jünger zu lehren, um sie zu ermahnen, um sie zu formen in der Nachfolge. Und dann lesen wir im Kapitel 10, jetzt bin ich bei unserem Predigtext, dass er nun weitere 72 Jünger aussendet, je zu zweit vor sich her in alle Städte und Orte zu gehen, um eben genau das Gleiche zu tun zu verkündigen, wer Jesus Christus ist, die Hände auf Kranke zu legen und zu erwarten, dass Gott sich zeigt, weil er Gott ist. Und dann spricht er zu ihnen, Vers 2, diese Verse, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Die Ernte ist groß. Das galt damals wie heute. Ich glaube, Gott hat mir diesen Vers so deutlich gemacht und viele andere empfinden das sehr ähnlich, weil weil er nochmal Lust und Freude hat und etwas vorbereitet, nämlich eine Ernte, die wir einholen dürfen. Menschen, die auch prophetisch begabt sind, vermehrt hören wir, dass in Deutschland etwas passieren wird. alles bisher Dagewesene, alles Normale, was für uns so normal geworden ist, übersteigen wird. Und es gibt viele, die beten, die angefangen haben zu beten. Auch in Bremen haben wir den Eindruck, es ist eine ganz neue Gebetsbewegung entstanden. Und wir glauben, wir empfinden auch als Leitung der Evangelischen Allianz, als geistliche Leiter in dieser Stadt, dass Gott etwas vorhat. Und darum ist das, was ich sage, nicht nur eine Bibelbetrachtung einer Textstelle von damals, sondern auch so ein Eindruck, dass hier in Bremen und in Deutschland etwas vorbereitet wird. Die Ernte ist groß, das Feld ist reif zur Ernte. Und das ist schon so viel im Vorfeld passiert. Es wurde ausgestreut, über so viele Jahre, Jahrzehnte wurde ausgestreut, Evangelium verkündigt. Und wir haben den Eindruck, wir bekommen immer mehr den Eindruck, ja, jetzt ist Erntezeit. Und natürlich damit auch verbunden die Frage und die Erinnerung, liebe Gemeinde, lieber, liebe Nachfolger Jesu Christi, seid ihr bereit dafür? Die Ernte ist groß, das Feld ist reif zur Ernte. In mir ist eine Stimme, die sagt, ja, das haben sie doch schon alle gesagt. Und seit vielen Jahrzehnten stehen immer wieder Leute auf, die sagen: Jetzt kommt's und jetzt passiert's. Und wer weiß, wann es passiert? Ich kann es nicht sagen, aber ich möchte gerne glauben, dass ich das miterleben darf. Ich möchte gerne sehen, dass jetzt die Saat, die aufgegangen ist, eingeholt wird, die Ernte, die Gott vorbereitet hat, dass mehr als bisher Menschen zum Glauben kommen, festmachen bei Jesus. Das Wort Hören und Glauben, das, was die Jüngerinnen und Jünger damals erleben durften, dass wir es auch erleben, dass es vorbereitetes Land ist. Die Ernte ist groß. Ich glaube, wir haben diese Erinnerung immer wieder auch nötig. Ich persönlich habe sie nötig, darum ist mein Handy so programmiert, weil es gibt so viele Menschen, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben. Mittlerweile leben sieben Milliarden Menschen auf diesem Globus, auf unserer Erde und prognostiziert wird, dass es in ungefähr zehn bis fünfzehn Jahren zehn Milliarden Menschen sind. eine unvorstellbare Zahl von Menschen und mehr als die Hälfte wahrscheinlich sogar noch viel, viel höher. Ich habe jetzt keine Zahlen aktuellen Zahlen gehört, aber wahrscheinlich ist es viel, viel mehr als die Hälfte dieser Menschen, die nicht an Jesus glauben die noch nie das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus gehört haben. Und das macht mich, liebe Gemeinde, das macht mich unruhig. Unsere Stadt Bremen, zusammen mit Bremerhaven, ca. 680.000 Menschen, die in unseren Städten leben, in unserem Land Bremen, wie viele von denen sind wirklich Kinder Gottes? Glauben an Jesus Christus. Nicht nur nominell, christlich, katholisch, evangelisch oder anders getauft, sondern sind wirklich Nachfolger, sind wirklich dabei. Spiegelt der Gottesdienstbesuch das wieder? Wahrscheinlich sind an so einem normalen Sonntag wie heute in Bremen und Bremerhaven im Land Bremen hohe Schätzungen, sage ich mal, 10.000 Menschen in einem Gottesdienst. Sind die alle wiedergeborene Christen? Glauben die alle wirklich das, was da erzählt wird, von den Kanzeln gepredigt wird? Lesen die im Wort Gottes? Haben die Vergebung ihrer Sünden? Ich weiß es nicht. Aber nehmen wir mal an, es sind 10.000. Lass es 50.000 sein, dann sind da immer noch... Wie viele sind es da noch? Wie viel? Ich habe Theologie studiert, nicht Mathe. 5, 680, 630.000, Ja. Können wir uns darauf ein- Also sagen wir mal 600.000 Menschen in unserer Stadt und im Land Bremen, die verloren gehen. Das doch ist doch ein für mich unerträglicher Zustand, die vielleicht in Kirchen sitzen, die auch schon Gottesdienste erlebt haben, die getauft und konfirmiert sind, die auch viele kirchliche Sachen machen, die spirituelle Erfahrungen machen, aber die Jesus nicht kennen. Das ist ein für mich schwer zu ertragender Zustand. Die Kirche ablehnen, weil sie Kirche erlebt haben, aber die Botschaft, die gute Nachricht von Jesus Christus noch nie in einer Weise erklärt bekommen haben, dass sie sagen können, finde ich gut oder? Nee, kann ich nichts mit anfangen. Aber es wenigstens einmal so auf dem Punkt erklärt bekommt, dass es Gott nicht um irgendeinen Glauben geht oder um irgendeine Zugehörigkeit von einer Kirche oder um irgendeine Platzbesetzer in, in frommen Gebäuden, sondern es geht um die persönliche Beziehung zu Jesus, der uns einlädt zum Leben, der uns sagt, dass wer an mich glaubt, der wird leben. Wie kann das gelingen? Es gibt 60 evangelische Landeskirchen in unserem Staat und vielleicht noch mal, 30 bis 40 evangelische Freikirchen. Dann gibt es ein paar katholische Gemeinden, 10, 12 werden es wohl sein in Bremen. Wenn du sagst, das ist die Aufgabe der Pastoren, dieser 120 Pastoren oder vielleicht 200 mit Zweit- und Drittpastor, dann ist das eine nicht zu lösende Aufgabe. Wenn du dann die Ältesten und Gemeindeleiter noch mit dazu nimmst und die Begabten, die so in jeder Gemeinde, gibt es ja so drei, vier begabte evangelistische Evangelisten, ja, die da so ein Herz für haben, dann reicht das immer noch nicht, um 600.000 Menschen für Jesus zu erreichen. Die Ernte ist groß und das ist mir nachgegangen, das ist mir ganz nur unter die Haut gegangen, diese Erkenntnis. Die Ernte ist groß und Gott hat viel vorbereitet. Aber wer wird hingehen? Wer wird diesen Menschen, die auf unseren Straßen unterwegs sind, in unseren Innenstädten, ihr Leben leben, die in unserer Nachbarschaft wohnen und die wir mit Namen kennen, wer wird die erreichen? Wir haben letztes Jahr hier ein ganzes Jahr lang eine Litfaßsäule aufgebaut mit über 800 Namen von Menschen, die wir kennen, die die noch nicht dabei sind. Und vielleicht betest du immer noch. Wir beten im Gebetskreisen immer noch für die Namen, holen manchmal die Zettel raus und beten weiter. Aber hier ist ein ganz anderes Gebet. Die Ernte ist groß Darum bittet den Herrn der Ernte, dass die alle zum Glauben kommen, die uns ein Anliegen sind, nicht wahr? Nein, steht da nicht. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seiner Ernte. Ich glaube, diese Aufgabe, diesen vielen Menschen von Jesus erzählen, können wir nur schaffen, wenn jeder Einzelne von uns beteiligt ist. Wenn wir das nicht dem Martin Hofheins und seinem Büchertisch überlassen oder dem E-Werk, das auf drei bis vier Leute zusammengeschrumpft ist oder den Leuten, die die Bus-Evangelisation so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr vom Bahnhof durchführen. Das sind fünf bis zehn Leute aus unserer Gemeinde und noch ein paar Versprengte aus anderen Gemeinden. Das können wir nur, diese vielen Menschen können wir nur erreichen, wenn jeder hier, du und ich, wir alle beteiligt sind. Alle, die Jesus kennen, alle, die Jesus lieben, sich in Bewegung setzen. Die Ernte ist groß. Das ist das Ernte, was ich heute sagen möchte. Und die Herausforderung ist damit auch ganz groß. Aber ich glaube auch, die Ernte ist vorbereitet. In diesen Wochen, ihr seid zum Teil ja selber schon unterwegs gewesen, werden in ganz Bremen Zeitschriften verteilt, die durch Artikel und Gedanken und Texte die Menschen auf das Evangelium von Jesus Christus hinweisen wollen. Wer hat schon mal so eine Zeitung gesehen? Darf ich mal sehen? Und wer hat sich schon verteilt? Es sind ein paar Verteiler hier. Dankeschön. Genau, es können noch mehr werden. Es werden sogar noch Leute gesucht. Also man kann immer noch aktiv dabei sein. 700.000, nee, wie viel? 300.000 Haushalte sind es, glaube ich, die wir erreichen wollen. Und äh, viele sind schon in den Briefkästen gelandet, hoffentlich auch in den Händen der Leute. Aber es sind noch einige zu verteilen. Das ist so die, die Vorbereitung, die wir jetzt einfach mal so als Streuartikel unters Volk bringen, diese evangelistische Zeitung. Und dann wollen wir im September tatsächlich eine Evangelisation durchführen, die heißt The Turning. Ihr könnt unten rechts auf dem Bild das immer schon sehen, die Wende. Vielleicht kriegt sie auch noch einen anderen Namen, im Moment haben wir noch keinen, weil hier eine Bewegung, die in Reading, England seit einem Jahr viele, viele Menschen zum Glauben an Jesus geführt hat, an dieser Stelle auch nach Deutschland kommt und Bremen ist sozusagen Pilotprojekt. Da gibt es einen Pastor Jinker, einer ganz normalen, wie er selber sagt, auch verstaubten Baptistengemeinde und sie haben 2015, wie sie das in regelmäßigen Abständen taten, eine eine Evangelisation geplant, so wie man das macht. Man druckt Zettel, man lädt ein und abends hat man einen Sprecher und versucht, Gast- und Sucherfreundliche Gottesdienste zu gestalten, um dann, Menschen einzuladen, auch an Jesus zu glauben, ihr Leben ihm anzuvertrauen, sich zu bekehren. Und das hat nicht funktioniert. Aber Gott hat sie ermahnt, weiterzumachen und innerhalb des nächsten Jahres, ein paar sind zum Glauben gekommen, innerhalb des nächsten Jahres hat Gott sie völlig andere Wege geführt. Und was er dann erzählte, war, dass er sagte, jetzt, mittlerweile ist meine ganze Gemeinde, sind 70 Prozent der Gemeinde aktiv dabei, mit Menschen über Jesus zu reden. Sie haben gar keine Abendveranstaltung mehr, in denen Sie einen großen Sprecher haben, der viel Geld kostet. Sie haben keine teure Band und Clips oder irgendetwas Spektakuläres. Sie gehen einfach auf die Straße morgens für eine Stunde mit vielen Leuten aus der Gemeinde führen persönliche Gespräche, one-on-one, on one, also von einer zur anderen Person. Sie erklären mit, einer sehr einfachen, mit einem sehr einfachen Text den Menschen das Evangelium und durften erleben, dass der Heilige Geist Gottes das so gebraucht hat. Er nannte das immer wieder the glory cloud. Da war die, die Wolke der Herrlichkeit Gottes ist eingezogen und hat sie entsprechend geführt. Und sie durften erfahren, dass innerhalb von zwei Wochen über tausend Menschen sich für Jesus entschieden haben, auf der Straße. Und dann haben sie gesagt, da müssen wir weitermachen, wir können jetzt nicht aufhören, haben noch eine dritte Woche angehängt und in diesen drei Wochen hat die Gemeinde und da war Jung und Alt in Bewegung, elfjährige junge Menschen und bis hin zu den alt gewordenen 80, 90 Jährigen, die da waren und anderen Menschen in einfachen Worten erklärt haben, warum sie an Jesus glauben und dann bieten sie an, ein Gebet zu sprechen, wo eine Lebensübergabe auch formuliert ist. 1836 Leute haben eine Karte ausgefüllt und damit dokumentiert, ja, das will ich. Es ist unheard of, sagt er immer wieder, das haben wir so noch nie erlebt. Wir haben nichts Spektakuläres gemacht. Es war einfach, Gottes Geist war mit uns und hat uns diese Ernte geschenkt. Und damit war noch nicht Schluss. Die Gemeinde, das ist jetzt ein Jahr vorbei und da sprach sich so ein bisschen rum. Und sie sind jetzt an verschiedenen Orten gegangen und man hat den Eindruck mit, es ist nicht mal eine Strategie oder eine besondere ja, äh, Methode, sondern einfach mit dem schlichten Evangelium und mit Leuten, die bereit sind, sich auf den Weg zu machen, erreichen sie so viele Menschen. Letzten Freitag hatten wir dann ein Interessantes, wichtiges Gespräch natürlich, wie wie macht man Nacharbeit, wenn über 1800 Leute in einem Ort zum Glauben kommen? Das kann ja eine Gemeinde, die nur 300, 400 Leute hat, gar nicht wuppen. Und natürlich ist das so, wie das ist, dass von den über 1800 Leuten nicht alle auch tatsächlich in der einen Gemeinde landen, sondern in anderen Gemeinden sind und einige auch sich gar nicht zurückmelden. Aber äh, sie haben sehr, sehr ermutigende Berichte von Menschen, die dann Glaubenskurse besucht haben, die dann so auch im persönlichen Gespräch, auch das ist ja in Kursen und Gruppen nicht mehr zu leisten, praktisch im Gespräch eins zu eins mit Leuten, die schon länger mit Gott unterwegs sind, dann auch Schritte im Glauben tun und so einen Jüngerschaftskurs ähm, belegt haben und in die Gemeinde hineingekommen sind. Da sind sie jetzt gerade dabei zu entdecken, wie man das noch besser hinkriegt und Da schulen sie uns auch, denn im September kommen sie und wir dürfen von ihren Erfahrungen schon etwas miterleben. Also ihr habt eben schon das Foto gesehen, nicht? Geh nochmal zurück. In vier Monaten, da diese Zahl kann man sich kaum vorstellen, 3.506 Menschen, die ganz klar gesagt haben, ja, ich bete mit, ich möchte diese Botschaft, das, was ich jetzt verstanden habe, für mich annehmen. Und das sind viel, viel mehr. Sie sind nach Wales gegangen, sie sind in Frankreich gewesen, in Deal. Sie sind in Schottland und planen jetzt ein ein englandweites äh, Geschehen und sind jetzt mit dem Überwechseln hier zu uns nach Deutschland auch im Festland Europa gelandet. Und der Brexit kann ihn nicht aufhalten, sagt er immer. Wir sind dabei und wollen Europa für Jesus gewinnen. Und diese Welle und diese Bewegung jetzt auch gerne weitergeben. Das hat Gott ihnen anvertraut. Man kann jetzt denken, was man will. Es ist was Geheimnisvolles, Spannendes. In mir ist ein bisschen Zweifel, ist sowas in Deutschland auch möglich? Äh, da kommen die Fragen ist hier nicht harter Grund? Aber er sagt immer, das sagen sie alle, dass hier harter Grund ist. Und sie erleben, dass Menschen vorbereitet sind, dass eine Ernte vorbereitet ist, dass man Leute in der Stadt trifft, die vielleicht schon über Jahre von Freunden umbetet werden, wie die Menschen, für die wir an der Säule gebetet haben. Die Ernte ist groß. Und Gott bereitet etwas vor. Und ich möchte persönlich glauben, dass wir im September Ähnliches erleben dürfen. Und als Gemeinde bereiten wir uns darauf vor, als Evangelische Allianz bereiten wir uns darauf vor. Es wird also ab Oktober dann in vielen Gemeinden Glaubensgrundkurse geben und noch viel mehr sollten wir Freiwillige finden, die eben bereit sind, einem Menschen, der sich bekehrt hat, dann auch in ersten Schritten des Glaubens zu unterstützen. Also das eine ist The Mission, das, was ähm, passiert, wenn Menschen das Evangelium verkündigen, dass Gott etwas vorbereitet. Wir haben vorhin gesungen, ähm, dass es an der Zeit ist, Salz und Licht zu sein. Ich denke, wir beten dafür, wir beten für Menschen. Jetzt wünsche ich mir den nächsten Schritt, dass wir uns auch wirklich auf den Weg machen, dass ihr, Lieben von der Paulusgemeinde, dabei seid. Bittet den Herrn der Ernte, das ist das Zweite, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Die Ernte ist groß und es kann nur funktionieren, wenn Arbeiter da sind. Ich habe eine Reportage äh, jetzt im Mai gesehen über einen Spargelbauer. Die Hauptsaison ist jetzt vorbei. Und sie finden in Deutschland keine Spargelstecher, die diese Arbeit machen wollen. Also holen sie aus Polen und den Ostblockstaaten Hundertschaften und beschäftigen die drei, vier Monate von morgens bis abends, um diese wirklich harte Arbeit zu machen, den Spargel zu stechen. Das will kein Deutscher oder wenige Deutsche wollen das. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist, wenn es darum geht, das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen. Ob der Herr genauso Schwierigkeiten mit den Deutschen hat wie die Spargelbauer. Und ganz ehrlich, ich spreche ja euch an. Ich stehe heute hier vor euch und darf euch im Namen von Jesus Christus einladen, das Wunder nicht zu verpassen. Vielleicht hast du schon lange keinen Menschen mehr zu Jesus geführt. Vielleicht hast du das noch nie erlebt. Hast du mal gesagt, du, wenn du dich bekehren willst, geh mal zu Klaus oder zu Ingo oder komm mal, wenn der Wolfgang Klippert bei uns predigt oder wenn Ulrich Pazani mal in zehn Jahren wieder Pro Christ durchführt, wird er nicht, aber die heißen dann anders. Aber das überlassen wir gerne den Profis. Aber Jesus sagt oder Jesus sendet hier in unserem Text seine Jünger, die noch gar nicht so lange dabei waren die aber verstanden haben, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Vater, alles allein durch ihn. Und die daran glauben, dass Gott ihnen den Mund öffnet und die Worte gibt und das erfahren, dass er sogar übernatürlich in seiner Kraft, in der Kraft der Auferstehung auch Wunder wirkt. Der Arbeiter sind wenige. Jeden Tag bete ich das, Herr, sende du Arbeiter in deine Ernte und ich bete für dich und für mich. Dass wir den Unterschied machen, dass wir nicht nur Kirche leben als ein Ort, wo ich was bekomme, wo ich mein geistliches Leben aufbaue, wo es mir gut geht, sondern auch die, bleiben wir mal nur in Bremen, die, wie viel waren es? 630.000 Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, wahrscheinlich sind es viel mehr, dass die etwas von ihm erfahren. Das liegt in deinen und meinen Händen. Das liegt in deiner und meiner Verantwortung. Bittet den Herrn der Ernte, dass er. Arbeiter in seine Ernte sende. Das wollen wir gleich übrigens auch praktisch tun. Ich warne euch jetzt schon mal vor, heute wird es richtig kommunikativ. Nicht nur High Five, sondern auch mal High Ten und dann Low Ten und die Hände falten und beten. So in kleinen Gruppen werden wir gleich machen. Können ihr euch schon mal innerlich vorbereiten. Jesus sendet erst die Zehn, dann die 72 und dann, als er diesen, diese Erde verlässt, sagte: ihr alle geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und da spricht er alle seine Nachfolger an. Jinke hat was ganz für mich Beschämendes äh, gefragt. Er war bei uns und am Freitag bei den Pastoren und da saßen also alle Repräsentanten der großen Gemeinden in Bremen und dann fragt er, wie viel Prozent von euren Leuten sind eigentlich so aktiv dabei, um Menschen auf der Straße an den Hecken und Zäunen von Jesus zu erzählen oder sind bei evangelistischen Einsätzen dabei. Und ich denke, sie waren alle unehrlich. Sie haben alle über 5% gelegen. Ich glaube, das stimmt nicht. Das sind nicht 5% von... Also wenn 5% Mitglieder der Paulusgemeinde... Wir sind jetzt ungefähr bei 1000... Wie viel sind das, Timme? Prozent? Das wären 50, ne? 50? Ilone, die, ist, die muss rechnen, den ganzen Tag, die weiß das. 50. 50 Leute aktiv, immer unterwegs, um sich den Nächsten zu schnappen und von Jesus zu erzählen. Ich habe unter 5% gelegen. Ich habe gesagt, das ist beschämt. Und dann sagt ja, das ist nicht schlimm, das ist überall so. Oder er sagt, doch, das ist schlimm, aber es ist überall so. Es wird immer auf den abgewälzt, die irgendeine Gabe haben. Aber Jesus sagt ja, wir alle können Zeugen sein. Wir alle können erzählen von der Hoffnung, die in uns ist. Wir alle können erklären, wie man Christ wird, weil wir selber diese paar Schritte gegangen sind und einer mit uns gebetet hat und uns zu Jesus geführt hat. Das können wir alle. Und dann sagte er uns so ins Gesicht, dann tun ja über 90 Prozent eurer Gemeinden nicht das, was, was sie tun sollen vom Wort Gottes her. Dann sind sie 90 Prozent in eurer Gemeinde ungehorsam weil sie es nicht tun und ich dachte erst, ey, das kannst du nicht sagen und die sind ja auch viel anders beschäftigt und machen doch auch vieles für den Herrn, aber ganz Unrecht hat er nicht. Das ist unser vornehmlichster Auftrag, hinzugehen in alle Welt. Die Not ist groß, die Ernte ist groß, das Feld ist vorbereitet. Ich weiß, man kämpft mit sich. Mein allererstes Mal, mein erstes Mal war in Lüdenscheid auf der Straße dass ich einem Menschen das Evangelium erklärt habe. Und ich dachte, ich fange es einfach an. Ich war 16, ich war gerade erst ein halbes Jahr gläubig und war auf meinem ersten Missionseinsatz in Lüdenscheid. Und wir wurden auch morgens unterrichtet und dann waren wir mittags schon auf der Straße und dann dachte ich, ah, so, so ein Junge da, den nehme ich mir, das ist kriege ich. Und äh, tatsächlich, ich erkläre diesem Jungen das Evangelium. Ich habe ihn gefragt, ob er schon mal gebetet hat. Und dann durfte ich ein Gebet mit ihm sprechen. Und ich weiß bis heute seinen Namen, Dimitrius Padelugru. Der muss jetzt schon über 30 sein, habe ich gedacht. Und wo ist der wohl? Ich habe nie wieder was von ihm gehört. Aber ich glaube, dass das echt war. Ich durfte ihm das Evangelium erklären, durfte ihm sagen, Jesus ist das Beste, was dir passieren kann. Und dann habe ich mit ihm gebetet und mit einfachen Worten, das hat er so für sich angenommen. Ich bin so gespannt auf den Himmel, ich will den kennenlernen, ich will sein Leben hören. Ich möchte wissen, was sich verändert hat, wie vielleicht in seiner Familie was passiert ist, weil er Christ geworden ist, weil als ich Christ wurde, so nach und nach sind viele aus meiner Familie zum Glauben gekommen an Jesus. Noch nicht alle, ich bete ja immer noch. Welche Erfahrung wirst du machen? Welche Menschen wirst du erreichen, wenn du dabei bist? Der Arbeiter sind wenige. Darum werden wir heute in diesem Gottesdienst auch beten, dass Gott uns Mut gibt, selber zu gehen, dass Gott anderen Menschen Mut gibt, zu gehen. Und das ist das Letzte, wozu ich euch einladen möchte. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Das wollen wir gleich ganz konkret machen, indem wir uns zusammenstellen. Ich glaube wirklich, Schlüssel ist der Gebet, auch für unsere eigene Menschenfurcht, wir wir haben, für unsere zweifel Zweifel, dass klappen das klappen kann in Deutschland, da ist die Entmutigung größer oft als die Ermutigung. Aber wir werden euch in den nächsten Monaten immer wieder auch Mut machen. Wir werden euch immer wieder erinnern und ähm, an dieser Stelle glaube ich daran, dass Schlüssel der Gebet ist, dass es im Gebet anfängt. Ja, und darum machen wir das jetzt ganz praktisch mal. Nur zwei, drei Minuten. Einfach mal aufstehen. Stellt euch mal zusammen. Wer das jetzt nicht kann oder das nicht so angenehm ist, du bleibst einfach sitzen, aber Viele haben das schon geübt und wir üben uns immer mehr darin. Und dann beten wir jetzt einfach. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seiner Ernte sinne. Das ist die Herausforderung. Wenn du leise an deinem Platz beten möchtest, ist das auch in Ordnung. Wir enden dann das Gebet von hier vorne.